0: ¡Vamos a hacer mucho ruido! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! Antes de dar paso con la entrevista, eh, hay que decir que no he podido subir un podcast esta semana porque yo, personalmente, el director de este programa ha tenido placas en la garganta y no he podido unirlo realmente para, para grabar porque me parecía una mala idea subir un podcast con, con mi garganta afectada, de, aún, de hecho aún no está recuperada al 100%. O, como ya veis en el título, os voy a dejar con una entrevista a Mirka, un chaval de Murcia barra Sevilla, porque... Eh, está en ambas partes, es como Dios, eh, es un chaval que es un amor, si, si lo podéis conocer no, no creo que tenga una palabra mala para describirle, eh, espero que escuchéis sus temas, que le sigáis en Instagram porque el chaval va a dar mucho de qué hablar dentro de poco y de verdad desde Sevilla, aunque prácticamente es tu casa, un amor... Eh, Simplemente, que si algún día se quiere pasar por aquí, pues las puertas están abiertas para lo que él desee. Bueno, primera pregunta,
1: nombre, de ciudad y presentación. Buenas, soy Mirka o Miguel Ángel, tengo 19 años y soy de Murcia. A la pregunta de mi primera experiencia del rap, bueno, yo tengo una amiga que se llama Ana Cantero, que escribía desde de, de pequeña y más o menos en primero de la ESO, que fue cuando coincidí con ella, y en segundo, eh, estuvo enseñándome sus temas y tal, y me molaban, pero como que no les prestaba mucha atención porque el rap ahí pues, no me iba mucho. Sí que es verdad que mmm, ya había, estaba escuchando por esa época, gente me ponía Eminem, SFDK también me molaba mucho, y, y cosas así. Bueno, ahora la pregunta, mi primera experiencia cercana con Locayo, eh, mi primera experiencia fue con mi amigo, que antes era mi vecino y tal, se subió a mi casa, estábamos jugando ahí al equipo, y me dice, mira tío lo que he encontrado por YouTube, y me enseñó un par de batallas, me enseñó un Blon SRG, de la regional de Barcelona, de 2013.
0: Dice, menudo despilfarro, es SRG porque sosorra, quítico y guarro. Lo tienes bueno, cambiarme de competidor? Que no tengo 21 años y no quiero abusar de un menor.
1: Y el Quismasta Piezas, que es la, la mítica que todo el mundo ha visto.
0: Yo hasta Piezas no lo veo lógico. Las jirafas siempre tiran pa'l lógico. Y la chaval, este se llama el Piezas. Un tío tan grandote con un tanga de cerezas. Me entretenido con su grano. hago esta mierda largo al cáncer, está comprado un y parece que tiene cáncer, a ti me falta modestia. yo estoy en el zoológico, pero porque soy una bestia.
1: Y, y como que le prestaba atención y dije, hostia, esto está guapo, está chulo y tal, pero tampoco le prestaba mucha atención, ¿sabes? estaba yo jugando al equipo, pero ya a los días... Eh, me, fui, me fui enseñando, fui buscando yo un poquillo más y dijimos, ¿por qué no probamos? Y, y nada, le tirábamos en la calle y, y vimos que habían batallas en Murcia y me pude animar. Bueno, la pregunta, sensaciones antes y después de tu primera batalla en calle. Eh, yo me acuerdo que mi primera batalla fue por pareja. O sea, la primera que me apunté fue por pareja y cogí a un vecino que nunca había hecho una batalla en su vida. Y... Pero es que necesitaba a alguien y ni el colega con el que empecé no, no se atrevía. Así que nos apuntamos los dos y fue una experiencia bastante rara porque era como como que salí con los ojos llorosos así en plan todo raro, pero que no quería llorar, o sea, simplemente era una sensación de nervio porque yo... De primera soy un poco tímido y tal, y, y con el público pues me costaba y tal. Pero fui, fui con buenas sensaciones y con ganas de hacer la siguiente, la verdad. A la pregunta de sensaciones en, el en la primera batalla de escenario. Bueno, pues mi primera batalla de escenario, eh, bueno, aquí en Murcia, eh, estaba Gallas de Artillería que se hacía como en un mini escenario, que no llegaba a ese escenario, era un escalón, tú lo subías y era con micro y tal, estaba chulo. Eh, ahí mi primera experiencia fue bastante buena, porque eh, estaba en Majestad y M, y le dije, tío, no sé por qué creo que me va a tocar contra ti, o sea, tengo esa sensación. Y, y me dijo, sí, tío, ¿tú crees? Y digo, sí, no sé por qué tal. Yo sin conocerlo, ¿sabes?, me arrimé en plantos groupies. Y al final nos tocó. Y bien, me pusieron temática y, y lo pude hacer así bien. Para ser la primera vez, me refiero, contra me mi destienes. Mira, ahora es cuando yo te mordo, no pasa nada, si quieres que hago el puto amor. no lo siento, sabes que ahora mismo me planto y descanso porque mi estilo sí suena gordo. Y sin contar eso, en plan, sin contar que es un escalón, una tarima pequeñita. Eh, lo que es un escenario, escenario, el primero fue la BDM y eh, antes de subir a la BDM estaba dando vueltas por, por todo el backstage o sea, donde estábamos todos los gallos, estaba yo dando vueltas como sin parar y una vez terminé la batalla de Nitro, que fue cuando perdí, eh, las sensaciones de querer volver a subir en plan, me da igual perder, pero dame 5 o 6 réplicas, por favor, que quiero seguir rapeando una sensación de no querer bajar. Ahora la pregunta, ¿mejor, más graciosa o peor, y peor anécdota de la batalla? Bueno, eh, yo creo que lo mejor es la gente que he conocido y lo mucho que he podido rapear en, en diferentes sitios. O sea, eso para mí en la batalla es lo mejor. Lo más gracioso que me ha pasado, bueno, yo me acuerdo de las primeras batallas que nos reuníamos antes de ir al sitio de la batalla, como era un sitio así medio escondido, eh, quedábamos en una plaza súper conocida en Murcia, en Florida Blanca. Y, y ahí hay veces que, bueno, pues, pasaba algún hombre que iba a beber de más, con alguna guitarra, se subía a un banco y empezaba a cantar con nosotros, ¿sabes? Nos veía improvisar u, u otro que pasaba y decía, pues yo... Pues yo escribo poemas, yo escribía poemas, me dieron un premio de no sé qué, se paraban a hablar con nosotros y nos reíamos un puñado, en plan. Fueron experiencias muy buenas. Y de lo peor, bueno, lo peor dentro de la batalla, eh, para mí son las personas que eh, se juntan contigo, van de amigos y tal, pero luego por la espalda te clavan algún navajazo o la sangre sucia que, que se está dando de moda, bueno, ahora en Murcia se está quitando esa moda, pero eh, desde el año pasado hasta hace un par de meses, tú le tirabas a alguien, tío, tu madre está muerta, y era lo más gritado de, del panorama, sabes así que creo que eso es lo peor. Bueno, en cuanto a cómo ha sido tu 2017, tanto en lo personal como en la carrera, eh, en lo personal, pues no ha sido un año así muy bueno, la verdad. O sea, en torno a conocer gente, amigos, la verdad es que me lo he estado, sobre todo esta última etapa de 2017, eh, me lo he estado pasando genial. Eh, con mis amigos, súper bien, en plan, súper despreocupado. Y en cuanto a profesionalidad, por así decirlo, <ríe> en cuanto a la batalla, eh, empecé bien, empecé bastante bien y tal, con muchísimas ganas de hacer mucho en 2017, y, y en verano allí en Sevilla súper bien, pero una vez volví de Sevilla, aquí a Murcia, con el panorama que había y tal, eh, es como que intentaba y no podía. Y aparte, con el trabajo que estoy ahora, no tenía mucho tiempo para practicar por lo que eh, fui decayendo mucho pero muchísimo pensé en dejarme... bueno te, me dejé las patadas temporalmente lo que es en, en Murcia centro pero, pero nada, seguí practicando un poquillo, alguna de pueblo sí que me apuntaba eh, pero fatal, o sea a veces perdía en filtros no sabía dónde tenía la cabeza, los nervios me podían y hasta hace tres semanillas más o menos que o dos semanas, perdón, que fui a Sevilla y estuve practicando ahí con mis colegas y... me di buenas sensaciones y justo ayer tuve una competición y... y fue como que iba a salir con la misma mentalidad de siempre como... Nervioso y como estaba últimamente, pero pensé en las sensaciones que tuve allí en Sevilla, de tío, ahí es que lo contestaba todo el momento, es que tenía la cabeza súper fresca. Sí que es verdad que ayer estaba algo nervioso, eh, aparte de que el audio del micro no era muy bueno y, y no me acostumbré bien, por lo que me trabé un par de veces. Pero, en general, me vi con buenas sensaciones y espero que sea una remontada de cómo empecé el año y pueda seguir constante. A la pregunta de cómo veo que se pare en la batalla, bueno, pues yo lo veo una cosa que puede salir natural, en plan, alguien dice un pedazo de frasón y yo no me contengo, voy a pegar un grito o algo. Sí que es verdad que eh, se paran la batalla a veces por mucha tontería y cuando es en calle, sobre todo, eh, como que al otro rival le da una sensación de joder, ahora como no me griten así ya he perdido, pero mientras que no sea una cosa exagerada y, y no sean por rimas de me cago en tu madre, lo veo bien. Sí no influye 100% en el jurado, es decir, el jurado también tiene que tener la idea de que por mucho que griten algo o paren la batalla, tienen que valorar las frases. A la pregunta de qué pienso sobre el panorama nacional y mundial, pienso que hay gallos que están un poco sobrevalorados, al igual que hay otros que están infravalorados y que lo que mejor le vendría a la escena es que se replantearan los formatos de las batallas y se replantearan a quién ponen de jurado en cada uno. A la pregunta de qué haría yo con lo de los jurados, pues bueno, yo lo que haría, eh, que he pensado mucho, es que... Se haga un, si se hace una batalla internacional se haga en un sitio imparcial que no tenga representante pero claro, yo entiendo que a Red Bull, por ejemplo, eso no le beneficia, por ejemplo, una batalla en Uruguay, porque si no hay representante de ese país, es porque ahí las batalla no llaman tanto, así que eso lo entiendo otra que es cosa que haría es no poner a dos nacionales del mismo país, en plan, si se hace en México, no pones a dos mexicanos. pones gente que entiende de batalla 100%. Son detalles que pondría yo. O que si la internacional es en Argentina, que no hubiera ningún jurado argentino. Cosas así. A la pregunta de cuál es mi batalla y mi rima del año, bueno, pues claramente la batalla del año es la de Nitro. Eh, eso por una parte, por, por cómo enganché el escenario. Es decir, que como he dicho antes, que me encantó. Eh, por la importancia de la batalla y por el apoyo que, que me llevé de la gente que había y de mis amigos. Y por otra parte, las mejores batallas del año o las mejores rimas de verdad que me han salido allí en Sevilla por, mmm, por la tranquilidad que rapeo allí. O sea, ahí rapeo como, como sabiendo que puedo, ¿sabes? Como que hay gente que, que dice, buah tío, este le va a dar fuerte y yo me exijo para pa darle fuerte y, y llegar. ¿A lo de qué pienso de la sobreexplotación de las rimas preparadas? Bueno, pienso que mmm, yo parto con que nadie se las escribe, pero es verdad que hay veces que huele un poquillo a, a libreta. Yo en las competiciones importantes, estoy hablando tipo Red Bull, mmm, competiciones de Urban Rooster, a mí me parece bien que en unas regionales se pongan diferentes pruebas de freestyle eh, para demostrar la improvisación, pero en una nacional donde tiene a, lo, se supone, 16 mejores de la competición, vale que las rondas tengan temáticas, porque yo siempre he sido partidario de temáticas, palabras, imágenes, lo que sea, pero es verdad que siguen siendo batallas y las batallas son a sangre. Eh... A mí, como jurado, cuando he podido tener la ocasión de, de estar de jurado en una batalla, lo que más valoro son las respuestas. Simple, simplemente podrían hacer eso. valorar más las respuestas que un punchline así, súper explicote, métrica y ahí el punch sacado. No, yo valoro más la contestación y ya está. A la pregunta de qué me parece una, qué me parecería una batalla escrita, como Red Bull. Pues la verdad es que últimamente estoy viendo muchísimo Línea 16 y Coliseum, pero muchísimo me ha dado por ahí porque aquí en Murcia se va a hacer una competición que se llama GD Writer que saldrá en febrero o así, a la que he echado prueba y, y la verdad es que lo veo muy bien, en plan... A mí me gusta mucho la, la batalla como de de, de escrita, o una competición entera descrita, de pero también es verdad que el tema de sangre sucia que se puede conocer a los rivales eso sí que me parece algo asqueroso una competición así a lo grande, ya te digo Coliseum, línea 16 organiza mucho, pero aquí en España es verdad que no se mueve Bueno, a la pregunta de cómo se portó Urban Rooster conmigo la verdad es que muy bien el evento... Eh, salió genial en general eh, tuve la oportunidad de hablar con, con bastantes gallos estuve con mis colegas eh, en general salió súper bien y, y me alegró mucho haber podido participar y espero que se pueda repetir mmm, la oportunidad de entrar en un, en un evento así o por lo menos que esta competición se mueva en Murcia porque hay gente que, que se merece estar ahí a la pregunta de qué sentí cuando estaban coreando mi nombre, yo estaba allí como en una nube, ¿sabes? Yo me crecí. Cuando estaba el segundo minuto, cuando estaba Nitro haciendo el segundo minuto, en mi cabeza estaba pensando, tío, pues, está aquí arriba, tiene el micro, ¿por qué no? ¿Sabes? Y me pasó algo que rara vez me pasa, que es autoconvencerme de que en verdad podía. ...y el público se portó genial conmigo... ...cuando bajé... ...me pedían fotos... ...yo estaba como en una nube, ¿sabes? Yo era la primera experiencia que tenía así tan grande... ...y me alegró mucho compartirla con la gente que estaba a mi lado... ...y mis amigos que me pudieron escuchar. A la pregunta de Eren mircano? La verdad es que... ...mira, os voy a contar una experiencia que me pasó... ...porque lo de Arcano solo me lo dicen en Sevilla... O sea, aquí en Murcia nunca me han dicho arcano. Eh, una vez un amigo, para una coña, me pasó el número de, de una chavala ahí en Sevilla. Y yo tenía la foto de perfil de... A, yo con el micro, ¿sabes? Y, y le hablé a la chavala un poquillo y me dijo, bueno, ¿y tú qué haces? No sé qué, bueno, le conté que yo hacía batalla y tal. Y dice, ah, ya decía yo que tu foto de perfil me suena. Y yo, como mucho, estaba pensando, ostras... A lo mejor ha ido a parar la, la batalla de BDM <risa> y, y digo, sí, bueno, tal, yo he hecho batalla, no sé qué y dice, wow, eh, yo eh, te he escuchado, me gusta un montón cómo lo haces, no sé qué y digo, ah, pues muchas gracias Y a los dos minutos me pasa un Frida Arcano con Scone y me dice, eres este, ¿verdad? <risa> y yo en plan, no, por favor, otra vez no eh, eh, o sea, me lo han dicho ahí en Sevilla, no sé por qué, me dicen que, que soy como Arcano, que rapeo como él, que tengo su voz incluso, y, pero es que me... me, <ríe> me <ríe> la verdad es que sí, la verdad es que no sé, me lo dicen mucho y, y por la forma de rapear, la verdad es que yo no me veo así, pero bueno, sí que me comparo con Arcano en la forma de decir que por lo menos hago real improvisación al momento, yeah. A, mi pregunta de, a la pregunta de qué me parece mi batalla contra Nitro, yo cuando terminó la batalla es verdad que pensé no me la van a dar directa, lo primero porque no había sacado una ventaja tan grande como para ganar contando el nombre, pero también es verdad que pensaba que a él, no, se, en cierto modo pensaba que se la podía llevar a él pero todavía estaba pensando en una réplica. Yo ahí estaba súper crecidísimo. Estaba ahí como el público pidiendo réplica incluso. Y yo lo pensé. Es más, eh, tres jurados le votaron a él y dos dieron réplica. Eh, luego analizando la batalla, pienso que quizá una réplica se podría haber dado. Mmm, a gusto a los colores. Eh, también es verdad que si se la lleva a él tampoco pasa nada, en plan no lo veo descabellado ni mucho menos y lo veo una batalla buena en la que se ve que es 100% improvisado todo eh, sobre todo la ronda de palabras me fue más fácil porque porque yo siempre rapeo mejor con palabras temas y tal, me viene mejor el ingenio y es verdad que podía haberme pensado algo mientras que él rapeaba, pero mi mente estaba en blanco, en plan diciendo, va, va, cuando te toca a ti tú fuerte y tal. O sea, me, como que me autoconvencía, como he dicho antes, y no estaba pensando en nada más. Lo veo una batalla buena y, y gracias a esa batalla, pues, es como que, mmm, no que me haya dado a conocer, pero sí que es verdad que me dio muchos ánimos para seguir la batalla y me dio bastante autoestima y moral para para después hacerlo mejor. Lobo, mira que la clavaré si viene tarima Quieren hacerlo conmigo y con la misma. Mira cómo vengo si yo la reviento Cuando la incremento con una de mis rimas Sabes que lo hago con iniciativa Rig no parece falso, doble tempo, madre y china Loco, yo no te equivoco Sabes que la pillo porque yo fluyo, pero no? Quieren hacerlo conmigo, pienso que te... Te tranquilo en la improvisación Querías hacerlo así, no te un ¡cojón! Hoy le gano! ¡Milka lo confirmó. No. Yo no me equivoco. Quieren hacerlo conmigo, técnico se esconde? A la pregunta de que si voy a dejar de, de tirar relleno, yo cuando estoy con colegas y tiro free y cosas así, eh, hago, o sea, intento hacer ma la mayor coherencia posible. Y, eh, y normalmente cuando me concentro en ello, me sale bien. Pero también es verdad que en las batallas, cuando tienes una respuesta que de repente se te aparece, digo, Dios mío, es que con esta te, vamos te mato. Y lo quieres sacar en plan super directo. Es más, yo estoy intentando dejar el relleno y tirar el punchline en la segunda barra en plan contestado y ya luego lo que me venga a la cabeza es para pa seguir el punch y tal. Pero... Es verdad que es algo que me quiero quitar 100%. A la pregunta de, bueno, la pregunta de cómo resumiría mi experiencia, como he dicho antes, me encantó. Eh, fue algo nuevo para mí y me ayudó bastante en la confianza en general. Es verdad que luego, como he contado antes, no, no he estado en mi mejor momento, mmm, tanto en lo personal como en lo batallero pero últimamente me veo mejor y solo queda subir. Y a la última pregunta de si pienso sacar maquetas. Yo soy una persona que... O sea, tengo varias letras escritas, pero aún no he decidido sacarlas. Y es verdad que una maqueta no tengo pensada porque soy de escribir muy lento. Es decir, a lo mejor me tiro tres semanas sin, sin escribir nada, y en un día, en una noche, hago más de media canción, ¿sabes? Es según me venga. No tengo pensado maquetas porque normalmente cuando ya me gusta un tema y digo, guau, esto lo grabo y se queda guay, es cuando lo saco directo. No, no me gustan las prisas ni nada de eso. Así que en principio solo temas suelto. Y ya como último, no es una pregunta, es algo que quiero decir yo. Agradecer a los que han intervenido para hacer esta entrevista, muchas gracias por, por pensar en mí, eh, mucho apoyo al podcast y espero que crezca, le daré toda la publicidad posible a esta entrevista, eh, arroba mirkachi 79 el Instagram y nada gente, un saludo y nos vemos. Yao, ya Mirka, Noche Fría. se me está haciendo eterna hice pros y contras de mi vida entera en un lado apunte mis formas y malas maneras y en el otro una lágrima pensando en quién era dicen que en el amor y en la guerra todo vale y me entrené para ser leónidas ahora de mi corazón un griterío sale de las almas caídas que aún habitan en Termópilas aprendí que el mundo no entiende de moral que El respeto es un trato de igualdad, aprendí que aunque más truques, Dios no te va a ayudar y que la suerte ya está echada en la balanza del azar y al zarpar los pensamientos el mañana que vendrá la amargura o la frescura de un nuevo que más da, las cadenas de la vida muchas veces te atarán y que la princesa más dulce es tu gran jefe final, allá donde el cuerpo se reúne con el alma al mar de penas que rara vez se me pone en calma, creer que tienes el mundo en el filo de tu palma hasta comprender que el conocer no comprende el pasta, pisando el suelo en la sala de gravedad, me di cuenta de que ni con alas podría volar, pues me atacaste una vez cuando quise despegar y que el miedo de un nuevo ataque es lo que me hizo frenar, cuando estoy en descenso ni mi yo me aguanta, las cenizas del incienso en un beso se propagan, ahora tengo el planteamiento de desenlazar el nudo intenso que tengo en mi garganta. ¿Y ahora qué hago si está llegando el fin? Y no es un nuevo comienzo del que puedo estar feliz Mi alma se marchita en un tono gris Y la vida me está contando cuentos para no dormir Y la pesadilla no se despierta del coma Una broma pesada que mi cerebro no aprecia Creía que mi vida iba a acabar en Roma Y he acabado ahogando penas por las calles de Venecia Me di cuenta de que ni con alas podría volar que el miedo de un nuevo ataque es lo que me hizo frenar Ya, Pues me atacaste una vez cuando quise despegar Y que el miedo de un nuevo ataque es lo que me hizo frenar